0: Słowo o Słowie. 7 lutego, poniedziałek. Z pierwszej Księgi Królewskiej. Kiedy Salomon po dwudziestu latach skończył budowę domu Pana i swojego pałacu, wezwał król Salomon na Syjon całą starszyznę Izraela, aby przenieść Arkę Przymierza Pana z miasta Dawida, to jest z Syjonu, w miesiącu Etanim. Kapłani nieśli Arkę, namiot świadectwa i cały święty sprzęt znajdujący się w namiocie świadectwa, a król i cały Izrael składali przed Arką na ofiarę owce i niezliczone bydło. I wnieśli kapłani Arkę na jej miejsce, do celi domu, czyli do najświętszego miejsca, pod skrzydła cherubów. Heruby bowiem rozpościerały swe skrzydła nad miejscem Arki. Osłaniały heruby tę Arkę i to, co w niej święte, od góry. A poświęcone drążki były za długie, tak że końce tych poświęconych drążków były widoczne, bo wystawały z sanktuarium, z miejsca świętego. Ale na zewnątrz nie było ich widać. W Arce nie było niczego poza dwiema kamiennymi tablicami. Były to tablice przymierza, włożone tam przez Mojżesza na chorebie. To przymierze zawarł Pan z synami Izraela po ich wyjściu z Egiptu. Kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, obłok napełnił dom. Z powodu obecności tego obłoku nie mogli kapłani przystąpić do sprawowania liturgii, gdyż chwała Pana wypełniła dom. Salomon powiedział, Pan rzekł, że zamieszka w chmurze. Zbudowałem dom jako mieszkanie dla Ciebie, miejsce dla Twojego tronu na wieki. Z Ewangelii według Świętego Marka. Kiedy dotarli do lądu, skręcili na Genezaret i tam przycumowali. Gdy wysiedli z łodzi, ci, którzy go rozpoznali, obiegli całą tamtejszą okolicę i zaczęto na noszach znosić chorych wszędzie tam, gdzie, jak słyszano, przebywa. Gdziekolwiek wchodził, do wsi, czy do miast, czy do osad, wszędzie kładli na placach chorych, a ci prosili go, aby mogli się dotknąć choćby z kraju jego płaszcza. Ci, którzy zdołali się go dotknąć, byli uzdrawiani. Dwadzieścia lat trwała budowa świątyni Salomona. Zresztą swój pałac przy okazji też budował. I wreszcie z przybytku pana na Syjonie przeniesiono Arkę Przymierza do świątyni Salomona. Podobno świątynia stała na tym miejscu, na którym Abraham miał ofiarować swojego syna, a ostatecznie ofiarował baranka. Wszystko zostało wniesione do miejsca najświętszego i w arce, jak zaznaczy autor pierwszej Księgi Królewskiej, były tylko tablice przymierza, nie? To ten fundament. A wcześniej, według tradycji, i to też potwierdza list do hebrajczyków, w arce znajdowały się jeszcze laska Arona i dzban z omerem manny, nie? z tą porcją dzienną manny, żeby przypominać, że Bóg naprawdę się zatroszczy, nie? że Bóg daje prawo, daje obietnicę i daje widoczny dowód spełnienia każdej ze swoich obietnic. I że Bóg jest tym, który chroni, nie? który daje łaskę. Tak jak ta laska Arona, która przemieniona węża połykała wszystkie inne węże powołane do istnienia przez czarnych księżników w Egipcie. Bóg, który obiecuje i spełnia obietnicę. Nie? Który jest wierny Słowu. Jak daje Słowo, to koniec. Znaczy to to, to jest spełnienie. I uwielbiam ten jedenasty werset. Że kiedy kapłani wyszli z miejsca najświętszego, to obłok napełnił dom i z powodu obecności tego obłoku nie mogli kapłani przystąpić do sprawowania liturgii. Chwała Pana wypełniła dom. Bóg powiedział, teraz ja. Ja tu jestem. Kapłani wręcz uciekli ze świątyni. Taka była intensywność łaski. Nie? Taka była intensywność Bożej mocy. Nie? Chwała Pana, kawot. To się stało aż ciężkie Powietrze było ciężkie. Trzeba było uciekać, nie? bo chwała Boga naprawdę potrafiła przygnieść kapłanów. No czasami to, co mi się wydaje takie ciężkie, to, to jest objawienie chwały Bożej. Już kilka razy się o tym przekonałem. Myślę, że ty też. Głupio było potem i wstyd, że, że nie rozpoznałem łaski. A jednocześnie to też jest konkretny dowód i, i przypomnienie także że skoro i ty, i ja jesteśmy świątynią Boga, Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I Bóg przychodzi i pokazuje od czasu do czasu, że, że On jest. I to jest porażające, to jest wręcz przygniatające doświadczenie, bo tak intensywne, to, to bez względu na to, czy czuję, czy nie czuję, ten dym i ten obłok, tę chwałę, to On po prostu jest. I to ma mnie dziś prowokować i motywować do tego, by dbać o te świątynię. Pan rzekł, że zamieszka w chmurze, więc zbudowałem dom jako mieszkanie dla Ciebie. Tak sobie myślę o tej świątyni i, i myślę sobie o tym, kim my jesteśmy. Nie? Że naprawdę jesteśmy świątynią Boga. Że to jest piękne. Że my jesteśmy piękni. Że On się nie pomylił. Że się nie wycofa. Że nawet jeśli ja będę mu próbował wmówić od czasu do czasu, że że ta świątynia należy do kogoś innego albo że to moja własność, to w nim się nie zmieni pragnienie. To on się nie wycofa. Będzie walczył. Tak, on będzie walczył o te świątynię. Hm. Czasami rozwali albo, albo zacznie robić porządek. Wszystko wyrzuci, wszystko wyczyści. Pustka będzie przez chwilę. I w tej pustce można będzie doświadczyć fundamentu obietnic, kamiennych tablic z obietnicami. Szema, a będziesz kochał. A jak będziesz kochał, to, to jest jasne, że dekalog jest, jest miłością. Właściwie jest odpowiedzią miłości. Piękne. I to w sumie chyba Jezus próbuje przypomnieć dzisiaj w Ewangelii. Końcówka szóstego rozdziału Marka. Rozmnożenie chleba było, nauczanie, no ta, ta niemożliwość odpoczynku i później Jezus wysyła Wysyła swoich, żeby przepłynęli na drugą stronę i nie dają rady, więc biegnie do nich, po falach pędzi. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Ale, jak to ładnie zaznaczy w tłumaczeniu pierwszego kościoła, w 52 wersecie, nie mogli jeszcze pojąć tego wydarzenia z chlebami i serce ich było oniemiałe. Dotarli do lądu, rozpoznano Jezusa i zaczęto znosić chorych. I gdziekolwiek wchodził, tam byli chorzy i ktokolwiek go dotknął, był uzdrawiany. No nie ma ograniczeń dla łaski. Ktokolwiek go dotknie, cała ta idea dotykania płaszcza czy, czy filakteriów, by chwycić, by uszczknąć tej łaski, którą jest otulony, sprawiedliwy, ten, który szuka Boga. Tak sobie o tym myślałem, kiedy przed momentem głusiłem słowo w czasie Eucharystii, że, że to tak jest. Że skoro myśmy otrzymali łaskę, to ta łaska będzie się z nas wydobywać. Bo, bo nie o to chodzi, żeby ją zostawić tylko dla siebie. Żeby ją kurczowo trzymać i koniec. Nie. On naprawdę chce działać. On chce uzdrawiać i nas, i przez nas. No to łaski Ci życzę i o łaskę dla Ciebie się modlę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen słowo o słowie.